0: Lev Tolstoi, Sonata Kreutzer. capitolul 16 Posnășev se ridică brusc și trecu la fereastră. Iartă-mă, te rog, spuse el și, asintindu-și privirea pe geam, rămase așa, tăcut, vreo trei minute. Apoi ofta adânc și se așeză din nou în fața mea. Chipul lui avea acum cu totul altă expresie, ochii erau plini de durere și ceva ce aducea cu un zâmbet ciudat îi încrețea buzele. Am obosit puțin, dar am să-ți istorisesc mai departe. Mai e mult până să se lumineze de ziua. Da, reluă el firul povestirii, după ce a prins o țigară. Se îngrășase de când nu mai năștea și boala aceea, veșnica grijă din cauza copiilor, începuse să-i treacă. Mai bine zis, s-a trezit parcă dintr-o beție, s-a dezmeticit și a văzut lumea din jur, cu toate bucuriile ei, o lume despre care uitase și în care nu știa să trăiască, o lume pe care nu o înțelegea de fel. Nu cumva să pierd ceva, vremea trece și nu o poți întoarce. Așa am închipuiam că gândea sau, mai degrabă, simțea dânsa și nici n-ar fi putut gândi și simțea altfel. Fusese crescută în credința că pe lume nu există decât un singur lucru vrednic de luare aminte: minte. Dragostea. Se măritase, gustase ceva din această dragoste, dar numai ceva care era departe de ceea ce făgăduia să fie dragostea, de ceea ce aștepta să ea, ceva ce cuprindea și multe dezamăgiri, multe suferințe și totodată un martiraj neașteptat, copiii. Acest martiraj izleise puterile. Și uite că, mulțumită doctorilor celor îndatoritori, aflase că nașterea copiilor se poate evita. S-a bucurat, a încercat metoda și a prins puteri noi pentru singurul lucru pe care îl cunoștea, pentru dragoste. Dar dragostea cu bărbatul înveninat și de gelozie și de alte rele de tot felul nu mai era același lucru. Început să aspire la o altă dragoste cu totul nouă, curată, cel puțin aceasta era impresia mea. Și astfel, prinsea se uita în jurul ei, ca și cum ar fi așteptat ceva. Eu vedeam toate astea și nu puteam înnăbuși liniștea. Nu era prilej în care, discutând cu mine, după vechiul nostru obicei, prin mijlocile altora, adică vorbind cu terțe persoane, dar de fapt adresându-mi semie, să nu spună cu îndrăsneală, fără a-și aminti că numai cu o oră mai înainte afirmase contrariul, să nu spună, mai în serios, mai în glumă, că e o greșeală să te lași copleșit de grijile materne, că nu face să-ți închin viața copiilor când ești tânără și te poți bucura de viață. Acum se ocupa mai puțin de copii, în orice caz, nu mai arăta disperarea de altă dată, în schimb se ocupa din ce în ce mai mult de persoana ei, de înfățișarea ei. Deși nu chiar fățiși, se ocupa de plăcerile și chiar de propria ei de săvârșire. Se dărui din nou cu pasiune pianului, pe care îl neglijase cu totul până atunci. De aici a și început totul. Posnușev, își întoarse din nou privirea obosită spre geam, dar după o vădită sforțare de a-și recapăta stăpânirea de sine, își urmă imediat povestirea. Da, s-a evitat omul acela. Rămase întrucât tulburat și scoase de două ori pe nas sunetele sale specifice. Vedeam că era un chin pentru el să pronunțe numele acestui om, să-și amintească, să vorbească despre el. Dar făcu un efort și, doborând parcă obstacolul ce-i sta în cale, continuă pe un ton hotărât. În ochii mei, după aprecierea mea, era un omulesc de nimic. Și nu o spun din cauza rolului pe care l-a jucat în viața mea, ci pentru că acesta era adevărul. De altfel, faptul că el era o nulitate Dovedește numai cât de irresponsabilă a fost ea De nu era el, ar fi fost altul Căci aceasta trebuia să se întâmple Din nou cu câteva clipe Da, era muzician, violonist Nu muzicant profesionist, ci jumătate profesionist Jumătate om de societate Tatăl său fusese moșier și vecin cu tatăl meu El, adică tatăl, se ruinase Iar copiii, trei băieți S-au rostuit cu toții. Numai unul, mezinul, cel despre care îți vorbesc, a fost trimis la Paris, deoarece vădea talent pentru muzică, a ieșit violonist și cânta la concerte. Ca om era, de bună seamă, vrând să spună ceva rău despre el, interlocutorul meu se stăpâni și rosti repede. Ei, nu știu ce viață o fi dus acolo. Știu numai că în anul acela a răsărit în Rusia și și și-a făcut apariția în viața mea. Avea ochii umezi și migdalați, buzele roșii și zâmbitoare, o mustăcioară pomodată, pieptănătura după ultima modă, fața frumoasă, dar banală, cu alte cuvinte era, cum spun femeile, un băiat drăguț. Avea o constituție firavă, deși nu era rău făcut, cu șoldurile foarte dezvoltate, ca la femei sau ca la hotentoți, după cum se spune. Se zice că și aceștia au înclinații muzicale cu tendința de a deveni cât mai familiar, dar sensibil și oricând gata a se opri la cel mai mic semn de răceală, păstra respectul demnității aparente, purta botine cu nasturi, cravate țipătoare și alte nimicuri, caracteristic pariziene pe care străinile adoptă la Paris și care, prin nota lor aparte și prin noutatea lor, fac întotdeauna impresia asupra femeilor. Arbora o veselie căutată, exterioară. Știi, avea maniera aceea de a vorbi mereu în aluzii și frânturi de fraze, ca și cum tu ai cunoaște dinainte tot ce vrea să spună, așa că înregistrând toate astea, poți să le completezi singur. Și ia că omul acesta, cu muzica lui, a stârnit tot ce a urmat. și la proces, chestiunea a fost înfățișată ca și cum totul s-ar fi întâmplat din cauza geloziei, dar n-a fost deloc așa. Adică n-aș putea spune că n-a fost deloc așa, dar este și nu este așa. La proces s-a ajuns la concluzia că am fost un soț înșelat și că am ucis spre a-mi apăra onoarea pângărită, căci așa se cheamă asta pe limba lor, și de aceea m-au achitat. În timpul procesului, eu m-am străduit să lămuresc adevăratul sens al faptelor, dar ei au înțeles din cele spuse de mine că vreau să reabilitez onoarea soției mele. Raporturile ei cu acest muzicant, oricare ar fi fost ele, sunt fără importanță pentru mine și de asemenea pentru ea. Important este ceea ce ți-am povestit, adică viața mea porcească. Totul s-a petrecut numai pentru că între noi se căsca acel abis fără fund despre care ți-am vorbit, pentru că trăiam în acea cumplită încordare la care ne adusese ura noastră reciprocă, încât era suficient să se ivească cel mai neînsemnat pretext ca să se declanșeze criza. Certurile noastre deveniseră înspăimântătoare. În vremea din urmă erau deosebit de înverșunate și alternau cu o patima animalică. Tot așa de neînfrânată și ea. Dacă nu s-ar fi vit el, s-ar fi vit altul. Dacă n-ar fi pretextul geloziei, s-ar fi găsit un alt pretext. Stăruiesc asupra faptului că toți soții care duc viața pe care am dus-o eu trebuie ori să se sinucidă, ori să-și omoare nevestele, așa cum am făcut eu. Dacă există câte unii cu care se întâmplă așa, aceasta este o excepție rară. Nu înainte de a spăvi așa cum am prăvit? Am fost de câteva ori pe punctul de a mă sinucide, iar ea, de asemenea, a încercat să se otrăvească. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru audio.eu, Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări